0: Journal de l'escouade santé-sécurité, entrée numéro 37. Ici Jess, militante syndicale pour l'AFPC au service du droit des travailleurs et travailleuses. Je suis au large des îles de la Madeleine, sur le traversier de Madeleine 2, et j'aperçois une bouteille à la mer. Oh, je vais essayer de l'attraper. Je l'ai. Ah, heureusement, j'ai vraiment des super longs bras. Ah, voyons voir. Cher Jess, je m'appelle Marco et je suis agent des services frontaliers à Rigaud. La CNESST a refusé ma réclamation pour mon accident de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Marco, inquiète-toi pas. Je connais le bon monde au bureau régional de ton syndicat. Comme je disais, j'ai le brelon. OK. J'arrive! Truc numéro un, Marco, toujours vider l'eau de ses bottes avant de rentrer au bureau. Oups! Aujourd'hui, on vient rencontrer mon bon ami Pascal Ozon, qui travaille au bureau de l'AFPC à Montréal. Je suis venu demander conseil pour toi. Allô, Pascal, t'as-tu un moment? Oui, oui, ça me fait plaisir de prendre du temps avec toi. Alors, Pascal, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi consiste ton son travail?
1: Ben moi, je suis conseiller syndical à l'Alliance de la fonction publique du Canada. Et puis, dans le cadre de mes fonctions, je fais de la négociation de conventions collectives et je fais également de la représentation de travailleuses, travailleurs au tribunal administratif du travail à la division santé sécurité au travail.
0: Ben, tu es la bonne personne pour nous. Je t'explique. Marco a reçu un refus à sa demande de CNSST, puis il se demande quoi faire. Bien, ce que je te suggère de faire pour
1: Marco, mm -hmm. c'est qu'il réagisse le plus rapidement possible parce qu'en fait, pour contester une décision, il faut respecter un délai qui est de rigueur. Alors, dans la lettre que reçue, qui est une décision, au bas de la lettre, habituellement, c'est écrit, si vous n'êtes pas en accord avec la décision, vous avez tant de temps pour contester. Et puis, on indique aussi la manière de contester dans la lettre de décision. Est-ce que la section locale,
0: ça peut aider avec tout ça ou pas? Oui,
1: il y a beaucoup de personnes au sein des sections locales qui ont eu une formation qui est donnée par l'Alliance de la fonction publique du Canada en matière de santé et de sécurité au travail. Et il y a une formation qu'on donne de quelques jours qui est justement très, très ciblée sur comment remplir une réclamation du travailleur à la CNSST et aussi comment contester. Alors, la section locale va l'accompagner là-dedans et va pouvoir lui donner aussi les personnes ressources comme moi qui peuvent l'aider dans la contestation de la décision qu'il y a eu qui était défavorable face à lui. Dans le fond, la section locale, c'est la première ressource de nos membres sur le lieu de travail. Effectivement. Si les gens ne savent pas c'est qui leur section locale, les exécutants, exécutantes et délégués syndicaux peuvent toujours appeler un bureau régional de l'AFPC.
0: OK. Oui, allô? Allô, Jovanka, c'est Jess. Salut, Jess, ça va? Yes! Écoute, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de recevoir notre premier refus de la CNSST? Hey, as eu vraiment le bon réflexe d'appeler au bureau régional dès le premier refus. Parce qu'en appelant dès le premier refus comme ça, là, ça évite les erreurs, les hors-délai, le report d'audience. Puis surtout, là, ce que ça va éviter, c'est que tu chemines seul dans tout ce processus-là. OK, fait que c'est vraiment pas compliqué, dans le fond. Bien non, puis après, il va y avoir un conseil syndical qui va être avec toi là, pour chacune des étapes. OK, donc c'est clair. Les membres vont jamais être laissés à eux-mêmes. Mais c'est quoi le rôle exact du membre dans tout ça? Bien, le membre, en matière de réclamation
1: à la SNES, on est toujours là-dedans, le membre a une obligation, en fait, de collaborer. En fait, on va lui demander de consigner par écrit des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? À quelle heure ou quelle date ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient témoins? On va lui demander aussi de nous donner une liste des professionnels de la santé qu'il a ou qu'elle a consultés dans le cadre de sa réclamation. Pourquoi? Ben nous, ça va nous permettre de demander les notes cliniques. Donc, c'est vraiment des étapes qui sont cruciales pour nous, qui doivent être bien faites, et on accompagne les gens là-dedans pour nous permettre de faire la meilleure représentation devant le tribunal administratif du travail à la division de la santé et de la sécurité. Parce qu'à ce moment-là, Pascal, on parlerait de la qualité de la preuve. En fait, il faut toujours faire la meilleure preuve possible. Alors, mm -hmm. la preuve va se faire de manière testimoniale, donc les témoins, va aussi se faire une preuve documentaire. Ah oui, prendre des notes euh, contemporaines au fur et à mesure... Effectivement, parce que lorsqu'on va faire référence à des notes, la partie adverse va probablement poser une question sur quand ces notes ont été prises le tribunal, également, a la possibilité de poser des questions aux travailleurs ou à la travailleuse, aux différents témoins aussi qui sont là, tout ça pour nous permettre de faire la meilleure des preuves possibles devant le tribunal lorsqu'on sera en audience. On a aussi la possibilité d'essayer de négocier un règlement hors tribunal, mais ce ne sont pas toutes les causes qui se prêtent à ce type de règlement-là, alors l'extrême scénario, c'est de se retrouver devant un juge, une juge administratif, Administrative.
0: La cour demande aux témoins de bien vouloir se lever. Objection, votre honneur. Objection à l'objection. Permission d'objection. Objection, de objection, objection de permission. Objection de permission. Objection de Objection. 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 Objection.
1: Objection. Laisse-moi te rassurer. C'est pas comme à la télévision, là, où on voit que des objections ont mm -hmm. les 10 secondes, où il y a plein de gens qui sont dans la salle. Depuis la pandémie, on a des audiences en virtuel et des audiences en présentiel. Et, certaines fois, on peut avoir un hybride entre les deux. Alors, voici, de manière traditionnelle, on se présente dans une salle du tribunal. Ou, d'un côté, il y a la partie du travailleur, travailleuse. De l'autre côté, il y a l'employeur et ses représentants. D'un côté, donc, il y aura Marco qui sera assis à côté de moi. Mm -hmm. Il y a une autre table de l'autre côté. Et là, ça sera l'employeur. Et Marco, ben là, lorsque ce sera le temps de l'interroger, il sera invité par le juge ou la juge à se déplacer devant lui ou elle. Et puis là, les questions commenceront. L'interrogatoire commencera. Donc, soit sans crainte, c'est un tribunal où c'est beaucoup plus convivial, si on veut, que, par exemple, la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Donc, tout le monde se sent épaulé dans ces démarches-là? C'est pour ça que le syndicat est là, c'est pour épauler mm -hmm. ses travailleurs à travers ce processus qui peut être nubuleux pour certains et certaines. Puis, dans ces démarches-là, des fois, il faut faire appel à des experts. as -tu des exemples? Par exemple, le type d'expert qu'on pourrait avoir, c'est un expert qui viendra témoigner en orthopédie, donc un chirurgien orthopédiste. Dans certains de mes dossiers, actuellement, j'ai des psychiatres aussi qui viennent témoigner. Donc, la panoplie d'experts auxquels on peut avoir recours est multiple. Ça dépend du type de dossier, ça dépend du type de preuve aussi qu'on recherche à aller chercher et à faire confirmer par différents professionnels dans différents milieux. OK, puis pour les frais des experts, c'est notre syndicat qui couvre ça Effectivement. L'Alliance de la fonction publique du Canada a pris des décisions sur le fait de représenter en matière de santé et sécurité au travail ses membres. Donc, s'il y a des frais d'expertise, mm -hmm. ça sera effectivement l'Alliance de la fonction publique du Canada qui va assumer les frais qui en découlent. Et ces frais peuvent augmenter assez facilement. Les frais d'expertise, ce ne sont pas des frais qu'on parle en termes de centaines de dollars, on parle plutôt en termes de milliers de dollars. Donc, toutes ces démarches c'est quand même vraiment stressant. Est-ce qu'il peut avoir des impacts psychologiques liés à ça? Bien, en enfin, fait, nous, euh, lorsqu'on travaille avec les travailleurs travailleuses à préparer le dossier, mm -hmm. on est là pour les rassurer. Ouais. On est là aussi pour les écouter euh, régulièrement. Un travailleur travailleuse va nous dire qu'il est stressé, va pleurer, va avoir des fois des grandes inquiétudes liées à ce que la cause s'en vient. Nous, on est là pour recadrer, pour essayer d'expliquer comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent et l'important pour moi, c'est d'être préparé à aller expliquer la meilleure des preuves devant le tribunal. Et on est là aussi pour comprendre les travailleurs et écouter les préoccupations qu'ils ou elles peuvent avoir, qu'ils veulent bien nous donner. Et oui, c'est stressant, mais l'important, c'est que vous n'êtes pas seul dans oui. ce processus-là. En tout cas, je ne peux pas parler au nom de Marco, mais je sais que moi, ça m'a beaucoup rassuré. Bien, je suis content de voir que notre conversation, les explications que je viens de te donner, te permettent une certaine assurance. Donc, on va être là pour épauler oui. la personne lorsque ce sera nécessaire.
0: Ben, merci beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps. Ben, ça fait plaisir. Oups! Hey, excuse-moi, mon hélicoptère électrique est là. Bon, Marco, j'espère que ça répond à ta question et plus encore. Pascal a vraiment été smart de prendre le temps de répondre à tout ça. Mais bon, ah, moi, faut vraiment que j'y aille. Je suis attendu pour le prochain épisode du balado. <rire> Oublie pas ta protection auditive. Hey, allô, Pierre! Hey, bonjour! Hey, merci d'être venu me chercher.
2: Ça me fait plaisir. Rembarque puis attache-toi Solide.
0: OK, parfait, attache. Pendant qu'on décoche, je me demandais... Je viens de parler avec Pascal Lozon pour un ami à moi, Marco, mais... Je reste avec un questionnement parce qu'au final, tout ça, ça a commencé à cause d'un accident au travail. Donc, au fond, la santé-sécurité entre l'employé et l'employeur, c'est la responsabilité de tout le monde, non?
2: Ah, ça, c'est un vrai sophisme d'affirmer que la santé-sécurité du travail, c'est une responsabilité partagée.
0: Mais je sais que Marco, il prend la sécurité très au sérieux.
2: Oui, c'est sûr que les employés, là, ils doivent faire attention, ils doivent participer, ils doivent aider à assainir le mieux de travail. Mais la responsabilité juridique est vraiment celle des employeurs, c'est tout. Prenons les lois de santé et sécurité. Prenons un exemple, le Code canadien du travail, la loi fédérale. Ouais. On trouve seulement 10 obligations là, pour les employés. Puis ça tourne autour de trois éléments principaux qui sont se conformer aux lois directives, collaborer aux enquêtes, aux études, puis signaler s'il y a des risques et des dangers. Alors, faire appliquer la loi... Ça devient la responsabilité de l'employeur c'est lui qui a les moyens d'action. Alors, par exemple, si on dit qu'un employé doit se conformer à la loi ou directive, mais c'est à l'employeur de s'assurer de prendre des mesures pour qu'il le fasse. Il faut arrêter de parler de responsabilité. partagée. la responsabilité juridique puis l'obligation d'avoir des résultats, ça incombe aux employeurs.
0: Wow! Hey, OK, merci, Pierre. Et moi, je ne sais pas si je serais capable de piloter un hélicoptère électrique en parlant de la responsabilité juridique de l'employeur et l'employé. Mais en tout cas, toi, tu l'as très bien fait.
2: Ah ben c'est quelque chose que je savais déjà pas mal, fait que c'est facile. <rire>